0: Subversión electrónica Literatura, cultura libre, tecnología y privacidad ¿Cómo están querido público del podcast de Subversión electrónica? Tuve que interrumpir el ritmo que traíamos por unos cambios de oficina pero ya estamos de vuelta y espero todo vuelva a la normalidad, ahora sí y bueno, para este episodio me acompaña Nora de la Cruz, doctora en teoría literaria por la UAM Iztapalapa. Es narradora, traductora, crítica y profesora de literatura. Ha impartido clases en la UNAM, la UAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Texas. Recientemente publicó la novela Te amaba y me chingaste y el libro de cuentos Orillas. Gestiona el canal de YouTube Interior 403 dedicado a la crítica y promoción de la lectura. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida al podcast. Hola,
1: Mauricio. Pues muchas gracias. Muy bien, estamos bien. Todavía vivos,
0: ya es, es ganancia. Ya, bastante ganancia. Después de un año la seguimos contando. Creo que ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos.
1: Sí, pues sí.
0: Oye, pues <risa> primero que nada, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Eh, yo, no, pues de gracias hecho, a ti. De hecho, es curiosa la historia cómo di cómo contigo. di a través mm -hmm. de... El podcast, la de los primeros episodios que subí, alguien comentó algo en Twitter y creo que te etiquetaron o, o, o un tema relacionado salió tu, tu perfil y me metí y dije, órale, ando haciendo cosas bien interesantes. Y desde hace como mes, dos meses, dije, un día de estos la voy a invitar a ver si es que quiero aceptar. Y pues mira, ya estamos acá.
1: <risas> creo yo que fue porque... Porque yo dije que... A la chingada las editoriales... ¿Se pueden decir? Que, ¿no?
0: Sí, dale, <risa> dale, tú.
1: Ah, Yo dije que la chingada las editoriales... Y que... Y que ya la cosa era la autopublicación... Y parece que alguien... Ah, dice,
0: ándale, creo que fue por ahí. Una
1: cosa así... Eh, algo así, ¿no?
0: Sí, creo sí, sí. De fue. hecho, este episodio... Yo lo quise bautizar como... Autopublicar, autodistribuir... Y autoinventarse. Porque... Eh, pues creo que tú y varias personas también andan por ahí incluido yo y acá en su versión electrónica eh, pues hemos tratado de buscar respuestas a, a, esos, a ese problema no de qué hacer con ideas que tengo y pues nadie parece tener el interés o el presupuesto o la atención o lo que sea y pues de alguna manera tenemos que ver cómo resolverlo no de hecho me gustaría empezar así me gustaría empezar con una, una pregunta muy general ¿A qué te dedicas actualmente? ¿A qué dedicas tu tiempo?
1: Ah, bueno, sí, de, tú sí conoces los clásicos Porque los clásicos dicen ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el
0: tiempo? <risa> sí, 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 <risa> exactamente Exactamente
1: Entonces, este, ¿a qué dedico mi tiempo actualmente? Pues fíjate, te lo puedo contestar con, con mucha facilidad y precisión Porque aquí tengo mi agenda Al lado Eso es, <risa> Entonces, mujer preparada por las tardes le dedico dos horas todos los días a dar asesorías de redacción en una universidad de par. Y por las mañanas hago ejercicio en la escaladora Mientras escucho los éxitos del pop internacional Y a veces leo un poquito de ahí en la escaladora
0: Vámonos, Y en sí. la
1: mañana, así después de que termino de hacer mi ejercicio Me meto a bañar y me pongo a resolver pendientes Que ahí es donde empieza justamente este rollo tan complicado O sea, lo, lo único seguro que tengo en, en términos de horario Es esas asesorías que, que siempre son a la misma a la misma hora, ¿no? Ya, Pero lo que sí. puede suceder eh, antes de eso, en el día, pues pasa por lo doméstico, por supuesto. O sea, que tienes que hacer el súper, que recogerlo cuando llega, hacer de comer a lo mejor si que se toca o descongelar el pollo en la claro. mañana porque vas a cocinar al hambre o sea, todo eso.
0: Vivir la vida. Y
1: además, pues, este, quieres escribir una novela, pues le tienes que hacer un espacio a... Ah, ¿en qué me quedé? Así tal cual, ¿en qué me quedé ayer? «Ah, sí, estaba decidiendo si el personaje este, hace esto o si el personaje te, te, te tiene tales características». Y ya después de que pasa tu franja de la escritura, pues es contestar correos y que si te cayó una chambita. O que si, por ejemplo esto, ¿no? que ahora eh, con, con la reedición de la novela es también ver estas cosas de que te invitaron acá, te invitaron allá. O, si, o también si te escriben de «Oye, quiero apartar tu libro». Eh, o por supuesto hay que leer porque si no de qué vamos a hablar en el canal y hay que estar preparando guiones, claro. este, los sábados es día de grabar y de editar todo el día eh, y el domingo pues leer, descansar lo que sea, pero digamos que es, es nebuloso <ríe> ¿a qué dedico mi tiempo? pero tiene que ver con el freelance, la corrección la escritura y, y pues los proyectos creativos y como que vaya saliendo
0: claro Sí, pues de repente pasa mucho por ahí, ¿no? ¿A qué me dedico? Sí. Pues a lo que voy pudiendo. Pues a <risa> Entonces... lo que
1: me dan chance, ¿no? Claro. Sí, sí ya sí, he sí. considerado ensayar los pasitos del doctor Simi, pero pues, <risa> a mí,
0: con la cuarentena sí, sí. también le está cañón. Sí, 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 caray. Oye, pues tocas un punto que también evidentemente me interesa que hablemos Ajá. y es de, de la novela que publicaste... ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos de te amaba y me chingaste? Me refiero en términos de... Si, si nos quieres compartir cómo salió la idea, de qué va... Cómo fue tu experiencia publicando con ese editorial... Cómo ha sido esa evolución, etcétera.
1: Uh, no, a ver, ¿qué podría decirte de te amaba? Pues te podría decir en principio que ha llegado mucho más lejos de lo que yo esperaba.
0: Qué bueno. <risa> porque, es
1: bueno. porque la verdad nunca... o sea. Siento que ese es una, es un libro, es una novela, es una historia o lo que tú quieras, que, ha, que como que tuvo voluntad propia. Eh, porque yo en realidad, pues era un chiste local, yo le lo estaba platicando a mis hijos <risa> una historia así de desamor que ya he vivido reciente. Y pues era, fue primero como, ay, este, en Facebook, no, cuéntame, ¿no? Así como de vaselina, de tú, tú, 30, ¿no? <risa> sí, sí, así, así de, cuéntame. Y yo, no, pero es que aquí en, en Facebook, no, mejor lo pongo en el blog porque es largo, ¿no? Y en el blog después, pues yo pensé, ¿a quién le va a importar esto? Pero había gente que lo compartía con gente que yo ya no conocía, ¿no? Órale. Y... Y entonces me decían, no, es que, ¿sabes qué? Le, lo, se lo pasé a mi prima, pero ella le contó a mi tía y ella quiere leerlo y que no sé qué. Cuando lo terminé, bueno, yo lo convertí en un archivo de Word y pues, se lo compartí a la gente, normal. De, pues órale, pues, si lo quieren leer, órale, ¿no?
0: De pero MC. me decían,
1: no, es que ella lo quiere físico. Y yo, pues, ¿es qué físico que físico qué haces? Pues, pues no lo tengo, tampoco se lo puedo ir a imprimir. Y lo que sucedió en realidad fue que una editorial, eh, que es Bodeville, muy pequeña, muy casi pues cartonera. Sí, sí. Mm, yo me acerqué con ellos para proponerles otro libro el de Selena, eh, no sé si lo conozcas... pero bueno pues tengo un libro de Selena que bueno yo lo edité, ¿no? En, son varios autores y,
0: y ya. Coordiné.
1: Y entonces yo le dije a esta editorial que me lo publicara, que no sé qué, y me dijo que sí, pero al poquito tiempo nos salió otra oferta de otra editorial que le podía dar como que más difusión y al final yo dije bueno yo a lo mejor lo haría con Bodeville, pero mis autores, pues... O sea, como que pensando en este rollo de que tenga la mayor proyección posible para la gente que participó, sí. pues yo tomé esa decisión de, de hacerlo en, en una editorial y que iba a ser cohesión con una universidad. Con el tiempo tengo que decirte que me arrepentí de esa decisión. Eh, ese libro en general, pues, terminó mal, nadie terminó contento. Es, sí. es un rollo editar. Sí. Y además sí creo que hubiera sido mejor decisión eh, Quedarme con Bodeville Pero eso yo no lo sabía Y lo que me lo reveló fue justamente que La chica, la editora de Bodevil, Me dijo, uy qué lástima Pero sí me gustaría tener algo tuyo En el catálogo Y yo pues por, como por cortesía de decir pues si sí hay interés o sea no no es que no quiera colaborar contigo digamos
0: claro sí, sí.
1: y dije este libro quién lo va a querer o sea ni modo que voy a ir yo a Random House a decir no o al fondo de cultura económica a de <risa> amane, chicas? Pues en ese entonces pues se veía muy lejano no y entonces ya le dije a esta chica bueno pues tengo este tengo este otro no si quieres pues, pues, pues si te sirve te lo regalo no te lo doy o lo que sea y ella lo vio, le gustó un montón y, y dijo que sí Y así fue que lanzamos la primera edición Que, para serte muy franca, yo pagué la mitad de la edición Y la editorial pagó la otra mitad Pero esa editorial sí tengo que reconocer que, aunque es muy pequeña y, y todo Sí reconozco que ha sido de mis mejores experiencias editoriales
0: ¡Órale, qué buena onda!
1: Sí, porque al final todo fue muy derecho, muy justo De, bueno, nos toca de tanto, te tocan tantos ejemplares La edición fue muy chiquita, de 100 ejemplares Y, y era así, de tus 50, nosotros 50 Se vende solamente en eventos Pero primero, o sea, le vamos a dar prioridad a los tuyos Pero en la presentación se vendieron mis 50, ¿no? ¡Órale! Y entonces, sí, sí, la verdad es que es por lo que te digo o sea, Que el libro batazo. en realidad tiene, tiene vida propia O sea, eh, después lo que sucedió fue que Empezó a generar interés y teníamos que seguir imprimiendo más ejemplares sí. y llegó un punto en el que a las librerías le interesaba tenerlo y llamaba la atención, ¿no? Mandé ejemplares a Europa, o sea, de verdad fue, fue una locura, pero, pero... En el sótano también andaba, bien. ¿no? No, en realidad en el sótano fue que me dijeron Que, que les interesaba tenerlo Pero que la, la editorial era muy chiquita Que no tenía distribuidora, bla, bla, bla Sí, sí Y ahí fue que yo hablé con Nitro Press Que es la editorial que lo no tiene ahora Y le dije, bueno, ¿cómo ves? Que no sé qué Y la, sobre todo la chica de, de Bodeville eh, Ahí de Bravo Bueno, no es una chica, más bien es la editora Pues uh -huh. ella me dijo Mira, al final con nosotros no tienes contrato Nada, te ata Si tú encuentras una opción que te convenga más Pues órale ¿no? O sea, no pasa nada. Qué buena onda. Súper buena onda. Neta que te digo, mi mejor experiencia hasta Dudo ahora.
0: Dudo mucho que para el otro lado sea igual, ¿no? Así, una editorial grandota que diga, no, pásale tú como tú quieras.
1: No, sácate, sácate. <risa> una Jamás. editorial grandota te dice, ah, no se vendió. ¿A qué hora vienes a recoger tu chingadera, no? Ahí sí. tenemos 20 cajas en bodega. Sí, no, <risa> no. <risa> sí, sí. Entonces, este, eh, ¿qué pasó? Ah, bueno, pues yo le dije a la, a la editora de Nitro que pues que en el sótano había interés por tener el libro y que pues que si lo podíamos distribuir y ella me dijo no, que, que solo lo distribuía si lo editaba y pues ahí fue donde yo dije bueno pues me cambio para acá, con, además con tan buena suerte que entró un programa de coedición y resultó que lo coeditó la UNAM, <risa> entonces ya. yo pues, jamás me lo hubiera imaginado, pero pues ahora es una edición de mil ejemplares, este, pues está claro, en el sota, sí. ¿no? Va a estar en las librerías de la UNAM, lo que tú quieras, pero al final como dices pues crece y uno pensaría pues crece la comodidad o crecen las ventajas y, y no necesariamente porque el dinero que yo le ganaba a mis libros como David pues era por venderlos y acá también pues le gané el dinero pero por venderlos porque me dieron mis ejemplares y yo los tuve que vender, ¿no?
0: Claro, sí, normalmente las editoriales hacen una u otra cosa, ¿no? Cuando vas empezando es más común que hagan eso de yo te pago pero en especie. Y Claro. Usarle pues, como puedas, ¿no? Como dices, aquí en mi casa, no sé, no sé tú exactamente en dónde vivas, pero pues luego departamentitos que yo, por ejemplo, el mío es pequeño, y que voy Ajá. a hacer con 40, 50 libros ¿no? encima de quién los voy a meter. Pero Sí,
1: pues sí. No, y aparte cuando está uno joven e inexperto, pues Que te sientes ya autor publicado y pues andes regalando a lo pendejo, ¿no? Así de, o, o más bien, claro. también la gente alrededor tuyo te dice: Ay, regálame tu libro, ay, tu libro. O a ti te da pena, o lo que sea, y entonces también sí, regalas sí. mucho, pues sin pensar que ese es tu lana y es la única lana que le vas a sacar. Sí, co techo.
0: como dices, eso tiene que ver mucho con la inocencia. Uno a veces, pues con buenos deseos, con buenas intenciones, es de: No, pues si lo hice yo, se lo voy a regresar a mis amigos, a mi familia. Uh -huh. Pero sí. hacer libros es asquerosamente caro. Alguien tiene que pagarlos y o sea, incluso sentártelo. O sea, piénsalo no tanto como hacerlo en el sentido estricto de, de, de hacer algo con las manos, que a lo mejor podría pasar por el papel, la portada, la tinta, etcétera. Simplemente el hacer de, de las horas que, que uno le tiene que dedicar como autora, como autor, pues son eh, larguísimas y son horas que a claro. lo mejor. O sea, pudiste haber ocupado en alguna otra cosa que te dejara dinero inmediato. O sea, digo, es un asunto complejo, pero definitivamente un libro regalado, eh, si sí es mucho, pues, o sea, es de mucho valor porque pues, hay mucho tiempo, mucha sangre, mucho sudor ahí <ríe> invertido. Sí, y son,
1: y son horas de formación también, o sea, porque para llegar claro. ahí también tuviste que haberte leído tus dos, tres libritos, haberte tomado tus dos, dos tres clasecitas.
0: Claro, estudiar. Entonces,
1: sí, claro, o sea, no es este... No es, no es tan simple como la gente a veces piensa de, bueno, pero a ti te gusta escribir, es tu hobby, ¿no? Bueno, como hobby, o sea, si yo lo hiciera como hobby me compro un diario, ¿no?
0: Claro, exacto <risa> Pero sí, justamente
1: sí. la palabra es pues, profesionalizar y profesionalizar implica pues todo lo que tiene un trabajo, o sea, capacitación, este práctica. Eh, mucho ensayo y error y después ya cuando lo, lo logras y, y generas un producto digo por usar términos del capitalismo verdad pero pues es así uh -huh. o sea lo que le inviertes en horas eh, de trabajo y de preparación y de tal pues es un, un trabajo realmente un trabajo sí
0: sí sí y no no fácil no pequeño diría yo oye y uh -huh. ahora ahora que has estado en esta porque por tu andar en este en esta historia que nos platicas me suena Ajá. que pues de alguna manera también has hecho mucho el trabajo de editora es decir, eh, tal vez estrictamente hablando no le escribiste, pero ya en todo este proceso, en estos cambios has tenido que pensar un poquito eh, más en la pantalla grande, digamos, en pantalla grande no me refiero al cine, lo dije mal, <risa> me refiero al, <risa> al panorama grande, quise decir más general, ¿no? pensar en dónde Ajá. lo voy a poner, qué editorial me quiso hablar, qué otra librería etcétera, ¿cómo ha cambiado tu relación con con la autoría, pero en general también con los libros, con las otras editoriales, ¿cómo ha sido esa evolución?
1: Uh, no, es que esa pregunta es compleja. O sea, el, cuando tú dices ¿cómo ha sido esa evolución? Pues ha sido un proceso y continúa siendo un proceso y ha pasado como todos los procesos, por muchas etapas este, muy distintas, ¿no? ¿Seguro? Porque cuando salió este libro, bueno, por ejemplo, este libro concursó en el premio LIP y los del jurado que son pura banda pesada, Chimal, este, Javier Velasco, Ana García Verba, Cristina Rivera García, no sé qué. Yo uh -huh. he tenido comentarios de algunos de ellos, por lo menos tres de ellos, que me han dicho, tú estabas para ganar, o sea, nos gustó mucho, pero era muy corto, no, no, no le podíamos dar el premio, ¿no? Híjole. Yo no tengo ningún premio, no he tenido becas, no he sido pues de, así de las apapachadas, ¿no? Y sí, creo sí, sí. que ese camino también tiene que ver con que, eh, pues yo provengo del Estado de México y pues, eh, o sea, ahí eh, yo no, no crecí en un entorno en el que se hablara siquiera de que ser escritora era una posibilidad, es más... Yo no me enteré de que existía la carrera de letras, sino hasta que llegué a la preparatoria. Porque misma, o sea, yo le pregunté a mis maestros, oiga, profesor, de mis maestros de literatura, ¿no? Porque me gustaba esa clase. Y yo le decía, oiga, uh -huh. ¿cómo puedo saber lo que usted sabe, no? O sea, yo quisiera saber las cosas que usted sabe, pero ¿qué estudió para saberlas? Y allí fue que ellos me dijeron, ah, niñita, pues es que existe una carrera que se llama letras. Y yo, según iba a ser abogada, eh, pero creo que ten tenía que ver con que en mi entorno, pues. Yo solo sabía que existían pues, los maestros, existían los abogados, existían los médicos, porque mi papá era médico.
0: Claro, sí. Pero
1: pues no sabía nada más, ¿no? Y, y mi papá fue profesionista de primera generación y yo fui la primera mujer de mi familia en pasar de la secundaria, ¿no? ¡Órale, Entonces, qué
0: buena onda! ¡Qué gran noticia!
1: Imagínate, o sea, no. Es muchísima la diferencia contra alguien que, digamos, eh, ya nace de. O sea, que no sé que toda su familia ha sido siempre profesionista liberal. Sí, sí, sí. Y que ya se sabe el camino, pues. O sea sí, que, o incluso
0: de tradición escrit eh, escritural, que a lo mejor el papá o O de escritores o, mamá, o, de ya,
1: o Claro, o con, con... Bueno, ya con que tengan dinero, eso ayuda bastante. Sí, pero claro, si ya es medio camino. contactos y todo eso, pues ya... Obviamente que, que su camino es mucho más rápido, más fluido, porque... Pues, igual
0: requiere talento pero es bastante más y, y trabajos
1: bueno talento sí, sí. Yo, mira el talento y, y la inspiración son conceptos que yo básicamente no, mmm, no no fomento mucho o intento no fomentar mucho porque en realidad pienso que siento que más bien siento que se usan mal o sea siento que se habla como que si fueran elementos mágicos y tal y yo creo que el talento es o sea, que puedes tener intuición, que puedes tener facilidad, pero el talento, así como se concibe culturalmente, no creo que alguien así como que nace de tu sí, tú no, tú sí, tú no. Porque vaya a Shakira, pues le habrían dicho, tú no cantes, pero ni en la realidad <risa> sí, de sí, Dios sí. Nuestro Señor, ¿no? O a sí, Roberto no. Carlos, o ¿quién te gusta? Voces horribles, espantosas. Sí, sí, Sin sí. Sin embargo, con bastante práctica, mucha producción y, y con visión y todo lo demás, pues lo puedes como convertir en algo... Importante,
0: ¿no? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hace un comentario, iba a decir algo al respecto, pero dije, bueno, ahorita me lo guardo, pero qué bueno que lo sacas. Sí, yo creo que por talento me refiero a eso, me refiero sobre todo a, a trabajo, sobre todo a, a habilidad, pero no de una manera natural. Creo que tenemos muy metidos todos ese, ese mito de de la inspiración, hace ratito que estabas hablando de eso, iba, iba a mencionarlo en la inspiración que creemos como que el escritor está sentado en su escritorio ¿no? y de repente así como como pintura iconográfica <risa> el sagrado corazón de Jesús, le llegó la luz y ¡ah! ya se me ocurrió una buena idea y ¡pum, pum, pum! pum y ahí está la... pues mujer. hay una parte oh, que barba. sí es así,
1: pero necesitas una metodología para buscarle esa idea o sea, no, no llega sola, o sea, no llega como ¡ay!
0: pero que... para nada llega sola o sea, sigue no, siendo o sea, estudio, no es como, trabajo, yo nunca disciplina. había pensado en literatura
1: nunca había, nunca, o sea, no sé qué es una novela, no, o sea, no sé nada de eso y un día voy caminando por el pan y me llega la inspiración, no, no es así, o sea sí, tú no tienes que nada. tener una metodología y una sensibilidad educada para saber qué preguntas hacerte para que entonces te lleguen las respuestas pero eso todo se basa en tu interpretación, eh, también educada de ciertos elementos de, del medio, del mundo y de todo ¿no? Seguro. pero bueno, creo que nos desviamos la, de la pregunta, lo que te estaba diciendo es <risa> sí. que yo, yo que si yo hubiera provenido de un contexto en el cual hay más información al respecto tal vez desde el principio hubiera tomado muchas decisiones muy diferentes y yo eh, esta evolución ha sido un poco como por pasar en estos rollos de de, pues enterarte ya muy tarde Que pues nunca vas a tener ciertas becas Nunca vas a publicar en ciertas editoriales Nunca vas a tener cierto alcance Y que muchas de esas cosas No dependen de qué tan bueno seas escribiendo O qué tantas ganas me O sea, eso no va a suceder Simple y sencillamente porque ya hay una estructura En la cual pues cada uno estamos Pues de castas, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí Cada uno estamos en un lugar Y pues de, en ese, ese lugar es donde O sea, va a ser difícil que salgamos ¿no? Pero también después llega un, una especie de reconciliación, ¿no? De, o sea, después de que vives esa pérdida viene la negociación y el ajuste de expectativas, y es donde te das cuenta de que dentro de ese sitio en el que tú estás, y que seguramente no te moverás, dentro de ese espacio hay posibilidades también. A lo mejor más modestas, a lo mejor no las que te venden en Hollywood, pero hay posibilidades. Claro, sí hay algo que hacer. son las que tienes que... Sí, siempre hay resistencia, ¿no? Entonces, ahora yo te diría, pues yo sé, yo sé que voy a seguir escribiendo, sí, y yo sé que hay muchas alternativas para hacerme llegar esos textos a los lectores, ¿no? También. Y sé que depende de la alternativa que, que elijas, pues implica ciertas cosas en cuanto a tiempo, trabajo y, y dinero, ¿no? Pero también soy muy, o sea, ya tengo más que claro que, pues que hay cosas que no están dentro de mis posibilidades O al menos no tan fácil O al menos no tan corto plazo O sea, yo no voy a salir en la revista Granta o sea, ni hoy, ni mañana, ni nunca ¿no?
0: Ojalá pero, sí, pero es complicado
1: Pues quién sabe, ¿no? O sea, no, no, nunca se sabe Pero... Eh, pero también sé ahora, por ejemplo, que la, la, lo que se llama autopublicación, pues es una opción y que a veces, o sea, si lo sabes hacer bien, pues puede dar dinero y a, a veces puede dar más dinero que, que publicar con editorial. Yo al otro libro que salió con editorial y fue editado por el gobierno y todo... Igual, o sea, le saqué el dinero de los libros que yo vendí, pero así que la editorial me haya dado a dir, aquí están tus regalías.
0: Claro, de chamba, de chamba tuya, de estar viendo cómo hacerle, organizarte.
1: Claro, o sea, si yo le hubiera comprado a la editorial, así de dame 10 millones y dame 20 de, de no sé quiéncito, y dame 30 de no sé quiéncito, y vendo esos mismos,
0: <risa> claro. esa es la misma
1: lana que saco sin tener que escribirlos. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, exacto, exacto. <risa> Más como de agente de ventas de X... Editorial.
1: Sí, sí, como de, como de
0: testigo de Jehová, ¿no? Sí, sí. Oiga, ¿tienes cinco minutos para hablar de la palabra de este señor? Sí, sí. Sí, no seguro hubiera sido muy distinto. Pero oye, también, entre otras cosas que andas haciendo, eh, uh -huh. andas con un canal de YouTube que se llama uh -huh. Interior 403. Platícanos uh -huh. también sí. de tu canal, cómo salió la idea, qué andas haciendo por ahí...
1: Pues la idea salió, yo conocí a un booktuber que me encantó su proyecto, cuando yo lo vi me, me pareció súper brillante, su canal se llamaba tefani y me pareció muy inteligente porque él, en lugar de salir como salen los booktubers normal, de yo soy yo y ahí van mis netas, Ajá. él creó un personaje que se llamaba El Clavos, que era un joven cholo de Ciudad Juárez que estaba preso en el, en el tribunal de menores. Y entonces la el... premisa del canal era como que como que el clavos estaba ahí por haber robado un oxo. Y entonces entre las actividades que organizaban en el trivilín, como le decía él, pues como que <ríe> les daban cursos de literatura. Y parece que, o sea, la, la, esa es la premisa del canal, ¿no? Sí, sí. Que esos cursos, en esos cursos Él había entendido que Como yo te digo, ¿no? En mi contexto O sea, él había descubierto que existían los escritores Y que tenían prestigio Y que tenían varo, entonces él había decidido Que ya no se iba a dedicar a robar, Sino que ahora quería ser un literato Chingón, decía
0: <risa> Ahora lo hiciste bien elaborado, ¿eh?
1: Sí, y entonces Él comentaba los libros Así como diciendo, pues ahora nos trajeron al taller este libro de un tal... Jue... Y siempre jugaba como que no podía pronunciar los apellidos y eso, ¿no? Uh -huh. este Y decía, pues este libro trata de esto y esto y no sé qué. Y sí había como, como un comentario, pues, de lectura, ¿no? De, de experiencia de lectura, uh -huh. como, de, como de círculo de lectura, mejor dicho. Pero desde, imagínate, desde las coordenadas de identidad de un chavito que roba y que pues no tiene perspectiva de futuro ni, ni cosas así. Pues por medio supuesto países, había cosas que él... El... No, medio país, como el o 90% más. del país. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces claro que él sí podía decir cosas como de, no, nah, pues esto que dice este libro es una pendejada, porque, por ejemplo, creo que cuando leyó Diablo Guardián, decía, ay, no, pues pendejos pendejos nomás se la pasan gastando dinero y pues se, se sienten bien malitos y no saben ni qué onda, ¿no? Y claro, yo eh, a, mí, a mí me parecía muy brillante porque él sin darse cuenta, pues estaba haciendo una lectura con perspectiva de clase, ¿no? Claro. O una, o una crítica literaria eh, con perspectiva de clase. Y yo dije, puta, este tipo es un genio,
0: <risa> sí, sí.
1: <risa> Y luego por las del destino, pues lo, lo, lo conocí, nos hicimos compitas y él me decía que, que yo abriera mi canal de YouTube y no sé qué. Y yo decía, no, pero eso es para jóvenes, ¿no? Y, y pues el booktube que yo había visto hasta ese punto no yo no me identificaba con él no era mucha literatura juvenil uh -huh. y todo era como halagos no como como ay está padrísimo me encantó lloré no sé qué y libros pues que yo decía pues no necesariamente son buenos no o no necesariamente son tan recomendables o son hiper comerciales no necesitan una reseña sí y entonces en la cuarentena yo empecé a consumir eh, YouTube como loca, sobre todo de maquillaje y de perfume y esto. Sí. Y vi que las reseñistas de perfume, es así no se tocan el corazón, hijo. O sea, dicen, aquí está el lanzamiento de Lancome. A ver, lo vamos a leer, Chis, chis. Esto huele a papel de baño caro. <risa> <risa> así que Lancome no puede ser, que no traigas nada innovador, que no sé qué, lo mismo de siempre, la rosita de siempre. No sé y dije, ah, cabrón, pues sí, hay gente que sí se está tomando en serio esta idea de que pues te puedes convertir en un líder de opinión y ser honesto con el consumidor y decirle no vale la pena que gastes en esto, ¿no? o si sí vale la pena o lo que sea y entonces yo pensé, bueno, así se haría un canal, así se haría un canal de, de Booktube un poco, yo pensaba un poco orientado a, a lecturas que, nos, que son para gente que ya no es tan joven que ya no es un lector inicial, digamos, que es un poco, ya tiene más experiencia, uh -huh. y sobre todo hacer un poco contrapeso a las novedades, o sea, no, no tanto como esta promoción de aparador, de ni me quiero dejar presionar por las editoriales que me estén mandando novedades y eso, claro, no me sí. interesa, y a ellos tampoco les interesa mi canal, por supuesto, y también en, en mis ¿Aún? reseñas, pues yo sí, yo sí digo, ay, pues este personaje que es sangrón, este, se supone que está haciendo la tesis y que no trabaja y le alcanza para desayunar omelette de arugula y para comer salmón y tal, sí, pues no, que, que jamás beca tiene, ¿no?
0: Me consta que no.
1: <risa> ¿Qué beca tiene? Porque pues a mí con pedos comía el cenayuno que decíamos, ¿no? Que es una sola comida al día y ahora, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí. Me, sí. me han Entonces, contado que a veces pasa.
1: <risa> sí, no, hombre, que dices, o sea, sí, sí, sí pasa. Sí, sí, entonces sí. pues por
0: ahí fue, por ahí va la onda oye, y la gente ¿cómo, cómo has percibido al menos que lo has recibido? porque como dices, creo que eh, pues en ese mundo del booktube tal vez de repente no lo, no lo tenemos tan en el radar o medio le damos ahí desprestigio porque ah, es youtube, me refiero desde la esfera más intelectual no entre comillas, uh -huh. pero yo sé de muy buena mano, por ejemplo, de muy buena fuente que uno de los eventos que más han llenado el auditorio de la biblioteca Vasconcelos fue un evento de Booktubers. Una persona ¿Ah, sí? que trabajaba ahí me dijo que no cabía ni en los pasillos la gente que, estaba, que había ido a ese evento. Te estoy hablando dos, tres años antes de la pandemia, ¿no? Pero a lo que voy sí. es que la gente se, se emociona duro, pues, con esas cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con, con la gente?
1: Pues mira, muy favorable. Yo estoy contenta con... O sea, ha sido... Una de las mejores decisiones que he tomado esta pandemia, sin duda. Sí, toma bastante tiempo y sí necesitas tomártelo en serio, con dedicación. Seguro. Pero es muy eh, satisfactorio. Mucho, mucho, muy, muy satisfactorio. Yo no pensé que yo lo veía como un hobby ya, ¿no? O como un espacio para ventilar mis netas pues porque no, pues no tengo conectes en ninguna revista que, que me esté publicando mis reseñas. Y luego a mí sí me gustaba decir mis cosas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, este... Para empezar, la primera sorpresa fue que pues yo sí soy un poco más técnica que el booktuber promedio, digamos, o sea, porque no lo puedo evitar, o sea, cuando yo leo un claro. libro pues me fijo en ciertas cosas de, mira, aquí el personaje no sé qué, o el diálogo falla, o, o sea, como detalles
0: Después del doctorado técnicos, la vida ¿no? no se ve igual.
1: Sí, eso es verdad, o sea, es que yo misma lo dije el otro día en la presentación, ¿no? Es como sí. el panquecito ese de cuatro días que dice la diputada, ¿no?
0: <risa> sí, te sí, te quedas, sí.
1: Te quedas como en un viaje así, bien acá.
0: Qué viajesote, eh, sí, sí.
1: Entonces, sí, sí, es así. Y, y yo pensaba que eso a lo mejor... Yo como que decía, le voy a moderar un poco para, para no espantar a la gente, ¿no? O sea, no quería ser eh, pedante. Y en cambio la gente lo, lo recibe muy bien, o sea, como que hasta te dicen, haz un video donde expliques no sé qué, o, o me gusta que, que dices cosas que yo no me hubiera fijado, ¿no? Eso les gusta. Otra, hay gente que también ve los videos y que me llega a comentar eh, que les gusta verlos porque dicen... Que a lo mejor leyeron también el libro de moda O que apareció en todas las listas de lo mejor del año uh -huh. Y que tampoco les habían gustado Y que pensaban, pues a lo mejor yo soy menso ¿no?
0: a, <risa> <risa> a lo no mejor yo lo
1: entendí O a lo mejor no sé qué Y dicen, pero ahora veo tu canal Y siento que pues cada quien lee como quiere y como puede, ¿no? eso claro. también es muy satisfactorio y también es satisfactorio como que poder hacer esta especie digo claro no, no voy a compensar en ventas y en publicidad lo que tienen los grandes autores no pero de pronto autores que se quedan como en la sombra o que no les dan tanta tanto espacio y que yo pueda decir miren acaso está interesante o este autor vale la pena no sé, y que la gente diga ah este lo busqué lo leí sí me gustó y tal eh, siento que aunque sea un, un contrapeso modesto pues sí creo que es parte de la labor del crítico Y es parte incluso de, de la labor Del estudiante de literatura ¿no? Cuando pensamos en
0: claro. difusión de
1: la cultura Y esto, pues sí, sí creo que, que Nos tocaría hacer ese tipo de cosas Entonces sí, eso está súper chido Y aparte la comunidad de Booktubers Es muy eh, Como muy solidaria O sea, yo, a mí los que entran a comentarme pues, sí, hay, sí hay gente que me ve Y que pues no es de la, de la comunidad Digamos, pero hay Muchos son Booktubers entonces eso está súper chido, ¿no? Que, que otra gente que hace lo mismo, en lugar de estar uh -huh. compitiendo, pues no, al contrario, entra y ve el video y lo recomienda y lo comparte, colaboras y colabora, todo lo demás.
0: ¡Órale, oh, qué buena onda! Entonces
1: muy, muy padre, sí. Padre, la verdad.
0: Está, de, está bien bueno eso. Fíjate que ahorita que te escuché hablar, me acordé de un, una imagen que vi hace poquito, ayer o antier, Eh, uh -huh. Y era justo para motivar, decía algo así como si estás triste por tus vistas o por tu comunidad o por cosas que haces en redes sociales, ¿no? Ajá. Y decía, esta es una foto de 100 personas, 100 personas son un chingo y normalmente no dimensionamos... Eh, ese alcance que tenemos, a veces decimos, uy, pues es que no sé el youtuber que se te ocurra, pues tuvo un millón de views, tuvo mm. 10.000, pues yo tuve 50, yo tuve 100. Siguen siendo un chingo de personas que se están tomando el sí. tiempo de, de escucharte o de ver lo que estás haciendo. No está y para yo, nada. Yo mal.
1: a lo mejor sí lo tenía más claro porque pues, yo ten, tenía mucho tiempo publicando reseñas escritas, ¿no? Que yo estoy segura que no las leían ni cinco personas. ¡Ja, <risa> <risa> te lo aseguro que no, o sea es más, eso lo dije hace poco en un video, dije yo tengo 10 años publicando reseñas y una chica me comentó no sabía que escribías reseñas ¿no? <risa> <risa> pero ya, ya, ya. pero pues yo de repente veo que subo una reseña y la ven 200 personas, pues por supuesto que es un alcance muy modesto en términos de YouTube pero, pero para mi nombre no yo me siento nada,
0: desdeñable, no, por nada
1: sí, yo me siento la Shakira de la crítica
0: nacional. <risa> sí, no, está... La verdad es que está bueno, no, no hay por qué desdeñar también ese, como dices, modesto, pero para nada mal, alcance y sí, claro. respuesta que hay. No, está de lujo. Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría preguntarte algo también, si es que nos quieres compartir, podrías reservártelo. Pero ¿cómo es normalmente tu proceso creativo? O sea, cuando dices, quiero escribir algo, ya sea una novela más grande, un cuento, alguna reseña, etcétera, Normalmente, ¿cómo, cómo dices, me voy a sentar y voy a empezar por acá?
1: Pues es, tiende a cambiar, o más bien ha sido distinto con cada cosa, pero en general eh, todo empieza con, eh, yo como que lo que necesito ver primero en mi mente es eh, el centro del, lo que Pamuk llama el centro del texto, no, o sea que puede ser uh -huh. la premisa o la idea de la reseña, o sea, a qué conclusión quieres llegar, o en una novela cuál es la historia, ¿no? o en un cuento, igual, ¿cuál es la anécdota central? Y le empiezo a dar vueltas, a dar vueltas, vueltas en mi mente durante una cantidad de tiempo que puede ser variable. Uh -huh. Cuando tomo, o sea, voy tomando decisiones y empiezo a hacer notas y luego en ese mismo proceso, pues uno se va dando cuenta de que hay cosas que le faltan y, y empieza a ver, ¿no? Pues, ¿Cómo lo ha hecho tal persona? no o, o, o si te enteras que existe una novela que trata un tema parecido, pues la lees o eh, empiezas a leer eh, libros sobre, sobre cómo construir un personaje o no sé, algo así, entonces hay un proceso de investigación ya, sí y de, y de recopilación y después vas tomando decisiones por lo menos en mi caso yo voy tomando decisiones hasta que llego a, a... yo necesito la claridad de cómo empieza y cómo termina mm. y cuando ya entiendo como por dónde empezarle ya empiezo a trabajar concretamente ya en poner palabras, ¿no? Eh, y lo que hago también ahí es como hacer, como ponerle como eh, benchmarks, <ríe> no sé cómo decirlo, pero así como, <risa> como los hitos del texto, o sea, como que... Y, y después ya hago un trabajo de unir los puntos, ¿me entiendes? O oh, sea, ya, sí, sí, sí. Y ya le voy rellenando ahí eh, hasta que termino. Y ya cuando termino eh, lo leo y lo lee gente en la que yo confío, en sus comentarios y me dicen tal o tal cosa, o yo misma les pregunto cómo ves esto, cómo ves lo otro, me hacen comentarios, lo reviso, a veces reescribo, eh, sí, es más o menos ese es el Ahora punto.
0: le suena muy estructurado, eh. Y por supuesto no lo digo pues como crítica. Pero
1: o sea, más bien eso se extiende en el tiempo de maneras variables, se interrumpe, a veces se le atraviesa, o sea, yo Seguro. estoy pensando, hay una novela que tengo 10 años escribiendo, no la he escrito, y, y ya edité el libro de Selena, yo tengo unos consejos reseñando, ya tengo canal de YouTube, me doctoré, sí, todo sí. pasó. O sea, digamos, es un proceso que siempre es el mismo el problema es que tienes muchas ventanas abiertas a la vez, en <ríe> el cerebro sí. ¿no? y todos son procesos similares y todos van en distintos momentos entonces eso es lo que lo compro
0: también me han platicado que puede pasar
1: <ríe> sí, sí sí. sí, sí, sí.
0: O sea. oye pues muy bien eh, ya lo dijimos un par de veces pero me gustaría cerrar con esto eh, ¿dónde podemos leerte escucharte en tus redes sociales?
1: ah pues este escucharme y, y verme y comentarme pues en el canal Todas mis redes O sea, tengo un Facebook, un Twitter Un Instagram Un canal de Telegram, un canal de Youtube Y todo se llama Interior 403 Y ahí, pues normalmente De lo que estoy hablando es De los libros que voy leyendo Y las cosas que voy escribiendo Y pues los chismes de medio literario que van saliendo <risa> Pues más o menos Se la dice
0: idea. que Sí,
1: sí, sí <risa> Acabo de abrir un Patreon, eh, pero la verdad es que todavía estoy como que aprendiendo cómo se gestiona, y creo que eso va a ser, o sea, lo abrí concretamente para convertirlo en una herramienta para dar cursos, porque por una parte yo decía, pues qué me cuesta poner los videos, o sea, cursos en video en el canal, pero después pensé, pues es que sí me cuesta, y creo que lo justo sería claro. que por lo menos fuera, aunque fuera un poquito redictable. Pero que esos cursos estén disponibles que sí, yo tampoco tenga que estar persiguiendo Así de, oye, préstame tu sede para dar un curso O anúnciame, o júntame gente o
0: Claro, tal. el curso ya está acá, puedes eh, Entrarle, claro, si tienes sí, pues, cierto Si quieres, tú pagas
1: un mes y te avientas todos los cursos O, o pagas dos, o pagas lo que sea entonces Claro,
0: es buena idea, Estoy ¿eh?
1: pensándolo así, sí, quiero que sea como una plataforma Así, educativa Básicamente, <risa>
0: Sí, podría funcionar esa relación con el dinero. Bueno, eso nos daría para otro, otra plática, ¿no? Pero también es bien interesante. Acá lo que nosotros hemos tratado de hacer es eh, ver el trabajo y valorar el trabajo, no necesariamente con dinero, pero sí de alguna manera. Pues, que también es complicado porque es pues, estar reinventando o dándole la vuelta a eso que vemos como natural en esta sociedad en la que vivimos, que es pagar uh -huh. con dinero, pero bueno. Al menos no nos hemos aburrido <risa> repensando <risa> pues estas sí. cosas. Pues de pues lujo. Sí es
1: verdad.
0: Oye, ¿y todavía tienes ejemplares de Temaba y me chingaste? O sea, tú en ¿Qué casa, pues. ¿Qué
1: crees? Que eh, no, pues como en dos días ya los tenía todos apartados. De lujo. Y todavía hay algunas entregas pendientes, pero pues apartados están. O sea, decir como me sobran para vender ya no, afortunadamente. Pero todavía se consigue en el sótano, ahí si sí hay, o directo con la editorial también seguramente hay
0: Bien. Yo iba a invitar a nuestros escuchas a que te escribieran, <risa> pero bueno, igual escríbanle, <risa> díganle: Quiero mi libro, no me importa que no tengas, ya sí, sé que no tienes. ¿qué tal? De todos modos, lo quiero. Es o al menos sí. o al menos utilizar internet para una comunicación más directa no si ya lo tienen a lo mejor escribirte oye me encantó esta parte o oye esto no me encantó porque ta 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 no sé creo que hay que aprovechar esas conversaciones que se pueden dar en internet
1: claro sí esa es como de sus grandes ventajas no sí la cercanía sí yo bueno yo tengo como que algunas de mis grandes amistades están lejos geográficamente y yo agradezco muchísimo poder mandarles mensaje en WhatsApp, que, claro, sí, tanto ¿no? sus vidas como si estuvieran ahí ¿no? sí,
0: sí, sí, de acuerdo oye, pues muchas gracias Nora por haber andado acá si te parece bien damos por concluido este episodio que de todos modos yo espero que en alguna otra ocasión nos acompañes podemos platicar de más cosas
1: Sí, no seguro yo encantada muchas gracias a ti por, por invitarme
0: perfecto pues ya estaremos platicando un poco más eh, recuerden que las redes sociales de Subversión Electrónica estamos en Twitter como Subversión ELEC estamos en Mastodon como Subversión Electrónica arroba no tenemos Facebook, no tenemos Instagram no tenemos YouTube y así somos muy felices entonces cualquier cosa contáctenos por esas redes sociales también ah, andamos con ese anuncio me gustaría cerrar con ese anuncio tenemos ya ventas de libros físicos en dos librerías pequeñas e independientes pero muy lindas una de ellas es librería del desastre ahí en la del valle y otra está en la narvarte que es la murciélaga entonces aprovechen ah, porque son dos librerías súper bellas donde pueden encontrar muchos, eh, muchos libros interesantes buenos en la murciélaga e incluso ediciones raras que ya no se encuentran en ningún otro lado y además uh -huh. libros de su versión electrónica sí, pero bueno no, pues
1: buenísimo.
0: <risa> muchas gracias de nuevo Nora, gracias a todos y a todas ustedes que nos están escuchando y nos vemos si todo sale bien en dos semanas esperemos que no pase nada como esta última vez y la siguiente invitada ya verán también va a ser una vamos a tener una gran plática con ella no les voy a decir nada nada más que ya la tenemos ya la tenemos firmada como quien dice bueno pues muchas gracias y hasta la próxima Chao. su versión electrónica literatura cultura libre tecnología y privacidad